0: Опять начали двигать. Это да, все еще суды, да, да. да? Суды? Это вот те самые сейчас программы. Суда, сейчас
1: суда, да, типа, да, да. это двигают. Сейчас суда снимают. Да-да-да. Но это никак не отражается на звуке, поэтому а, окей, да, все, просто, все в порядке. приятно. Да-да, <laughs> просто мы думаем об мере. этом. <laughs> Пускайся, <laughs> да. Да. Привет. Это подкаст Рейд жизни», сервис развития карьеры «Эйдж». Сегодня со мной моя сведущая Полин Победа. Полин, привет.
0: иди привет. И у нас в студии в гостях Григорий Туманов, журналист, автор подкаста и телеграм-канала «Мужчина, вы куда?».
2: Это я. Привет. Привет. привет.
0: И его мама Ирина. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Здравствуйте. что Это пришли мама. к нам в
3: гости.
1: Класс. Ирина, очень хочется начать с вопроса вам. Гриш уже задавали этот вопрос, насколько я знаю. Хочется узнать у вас, сколько в Григории от вас, от родителей, а сколько своего личного. Mm.
4: Ну я так скажу, что все, что хорошее, это все все от нас.
2: Все от тебя ты хотел сказать.
4: Нет, почему? Я вопрос со счетов не убираю. А все, что вот уже что то такое, то это уже от него самого. Но я считаю, что в человеке должно быть все вместе, иначе это будет неинтересно, не гармонично.
0: А как вам кажется, вот вы сказали, что-то такое в нем от него самого? Это вот такое какие-то негативные качества его? Нет, нет, нет,
4: они негативные. Просто он просто иногда там может вдруг забыть чего то такое. Это на вас не похоже? Вдруг может позвонить, забыть позвонить маме? Вот, да, 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 да. вот, видите, я, может быть, чего-то добьюсь сейчас после этой передачи. Может, после этого Понятно, будет почти каждый это день. это самое
2: устроишь. Это вот, Ладно. наверное,
4: единственное. А так, в общем-то, все. То есть журналистом он хотел быть, ну, сколько я его помню, столько он хотел быть журналистом. Рисовать он, конечно, рисовал как Остап Но, в отличие от других родителей, мы разрешали рисовать везде. На всех обоих на кухнях, на полу. Мы даже специально одну комнату просто отлили белыми обоями, он там творил все, что хочет. Разрешали везде руками. То есть в этом отношении была свобода творчества всегда. Потому что я считала так. С точки зрения одежды, потому что я, в общем сама по профессии художника, и в свое время тоже во время молодости, так сказать, много что носила. Там папин пиджак кстати сказать, почти на голое тело, ботфорты, все. То есть я все это прошла и знаю, что это такое. Поэтому, да, конечно, с ним тоже это было. И Серега, и это, и это. Я к этому спокойно относился. А папа, конечно, очень негативный. Поэтому очень часто мы ждали, когда во всяком случае он сделал себе бровь. Когда он захотел сделать, я сказала, что надо пойти, и я найду хорошего, mm-hmm. правильного человека, правильного хирурга. Не просто так, что он сам делал, сама его отвела, сама заплатила, все. Когда папа приходил с работы, мы снимали, а когда папа уходил, мы опять надевали.
1: А сколько было лет?
2: Лет 15, по-моему? А, лет 14, наверное. 14-15
4: да. лет, да. Я ну, конечно,
2: тут... красную голову нельзя было снять и надеть. Красную
4: голову, ну, тогда ты надевал шапку, а папа надо отдать должное, что он работал очень долго, он тогда на кругом столе работал, записывался. И получается, что утром рано уходил, где-то в районе 7, он там вставал, и по 8 его уже не было. А этот только поднимался, он учился во второй смене, было очень удобно. А когда папа приходил, он уже лежал, спал. То есть папа только. И когда папа вдруг случайно это увидел, папа был шок. И, конечно, он в первую очередь, конечно, почему то позволяешь. Ну, я позволяла, но у нас как-то с папой была так всегда такая нормальная договоренность.
0: Ты чем-нибудь занимался в детстве? Какие-нибудь кружки или еще чего-нибудь? Это было по грешному выбору и велению, или вы куда-нибудь
4: Мне кажется, его отдавали? Вообще
2: вы, меня, вы меня что-то как-то один раз, помню, на плавание пытались отдать. Мы пытались, его отдать...
4: Мы пытались отдать его на плавание, да, я привела на плавание его, и как обычно, так, мамочка, значит, я, естественно, его облагородил, сделал ему хвостик, в общем, купил самые красивые шорты, которые только было можно купить. А для того, чтобы он сходил, я ему дала корзиночку, в корзиночке мыла еще чего-то. В общем, короче говоря, только после того, как после он поплавал, его повели в раздевалку помыть, то все были в шоке, что он мальчик. А повели к девочкам. После этого он не стал ходить.
0: Закончилось, конечно. Да, плавание у нас
4: закончилось, закончилось, да. Так что он, нет, на лыжах, ну, как-то не по этому делу был. Вы знаете, он очень рано начал читать. Mm-hmm. Очень рано начал читать. И как он всегда хотел был, ж, быть журналистом. И мы хотели... Вот я помню, самый смешный, конечно, случай был, это когда мы его в школу оформляли. Мы его оформляли там почти, но ну, ему 6 лет исполнилось. Мы повели его в школу, в спецшколу, в такую хорошую, потому что он домашний ребенок. Называлась Престиж. Она называлась да. Престиж. Мы привели, да. и она начала перед ним раскладывать значит, для тестировать ребенка, раскладывать ему карточки там, курчка ряба, чего-то, чего-то. А она спрашивает и говорит: А он говорит: Это что такое? Она говорит: что ты курчичка ряба не читала? И что и мама не читала? а что ж ты читаешь? Он говорит: лечит клевиное сердце. И что понял понял. Поэтому убрали его из такой школы, потом отдали в обычную школу. Но тоже с уклоном,
2: с тематическим как раз. С хорошим, да, да, А потом, когда я
4: потом увидела, что все это как-то так выглядит, ну, для него Вася, все плохо. Меня совсем не интересовали. Его оценки в этом отношении я от не отношусь тем мамам, которая уходит на собрание. Просто о чем я слушаю других детей, когда я знаю, что мой ребенок делает? Я всегда ему говорила, вот сделал уроки, хорошо, не сделаю, завтра три оценки. То есть у нас не было никогда по поводу оценок. Угу. Вот них даже, даже иногда, вы знаете, времена были такие серьезные. И мы ходили с ним, если, вот, например, хороший спектакль шел по телевизору, да, тогда было очень много хороших спектаклей. Я его не пускала в школу, очень спокойно пусть лучше он спектакль посмотрит. Uh-huh. А потом мы с ним встанем и поедем в Макдональдс. И uh-huh. когда папа приезжал, как раз мы уже после подоспавшейся, после
0: Макдональдса, все, у нас все отлично. Звучит как самое счастливое детство. Ну, Нет, это на было. самом деле так оно Мне, правда, и было. Абсолютно это абсолютно на самом деле так оно и было. И когда
4: в школе я увидела, что с этим вот не идет, с этими уклонами, зачем лишний раз парня, так сказать, опускать. И поэтому вот проблема выбора его профессии, ее не было. Он начал рано там подрабатывать сам для себя. Никто его, так сказать, не тащил. И я не делала и не, не поощряла, и не говорила нет. Так что у нас как-то вот все достаточно мирно. Я не помню вот этого переходного возраста. Угу. Вот, знаешь, как все вот рассказывают. Кстати, у меня у самой, по-моему, его не было, потому что родители были за границей, и у меня была бабушка. В общем, бабушке можно было скормить тоже все, что хочешь. И поэтому не было, в общем, потребностей. Поэтому все как-то было очень просто и нормально.
2: Мне кажется, он как-то искусственно создался, этот переходный возраст, когда мы с папой воевали как раз за все эти серги. Вот, воевали
4: только за серги, вот эти брюки, которые, знаете, шнурки не завязаны. Конечно, это было с точки зрения внешне, но так ходили все.
3: Ну,
5: Когда
4: трусы обязательно красные, обязательно должна быть такая полоска, Ну, чтобы она была видна. И, конечно, отец, если вдруг, когда он уже в в университете поучился, да? Ну, по-моему, да. По-моему, да. И папа, когда утром говорил, еще тогда что-то у нас с машиной было, я не помню. И надо было ехать в метро. И отец говорил, я с ним не поеду. Я говорю, да он сам с тобой не хочет ехать, понимаешь? И вот ему казалось, что вот он вот, ну, совсем на себя не похожи, mm-hmm. потому что волосы, там, этим чем-то... Я признала, что это пройдет, это, это не самое страшное, что может mm-hmm. быть в этой жизни, это абсолютно точно.
1: Вот эта вот свобода в воспитании, она дает вот той уверенности, в которой в тебе есть, и которая в тебе есть там, и в карьерном плане, и в целом в человеческом?
2: Ну, я бы очень покривил душой, если бы сказал, что там меня не посещает чувство неуверенности, потому что это было бы, ну, странно, но вообще могу сказать, что вот это... Ну, как-то вот это ощущение самодостаточности и самоценности, которое, как вот слышно, потому что мама рассказывает, собственно, мне прививалась с детства, ну, типа, тебе должно быть хорошо mm-hmm. с собой, в первую очередь. Не в смысле думай только о себе, а в смысле, ну, вот тебе должно быть с собой интересно, клево и так далее. И это очень сильно повлияло, это, ну, безусловно, мне кажется, что 90% там той уверенности и спокойствия, которое как бы есть, опять же, 10% это, естественно, и неуверенность, и тревоги, и там, не знаю, депрессии, что угодно, это, ну, это они, да, да, абсолютно, ну, то есть, причем какое-то, я не знаю, вы как-то с папой бы формулировали, ну, вы же не формулировали там, Гриша, надо так, нет а надо не так,
4: нет, нет. Мне кажется, да. как-то, как-то это само по себе как-то складывалось. Ну, я, типа даже вот... не, я даже не знаю, как это объяснить. Ну, там папа что-то очень много До про конце... достоинство как бы показывал, Но... и объяснял. Ну, это понятно, да. У него был, да, он интересно говорил, а потом, mm-hmm.
2: ну, Армяне, эти чертовы, потрясающий
4: да. Потрясающий рассказчик. И, конечно, очень долгие иногда анекдоты, соответственно, вот... соответственные, синтезы, да, и что-то росло интересно, конечно, это все с руками. Это все очень интересно.
0: Вот и она, вот она, интеграция.
1: То, зачем вы смотрите этот подкаст?
0: Ветреный спайдер, Федь.
1: Нет, Полин, облачный провайдер Selectel. Настя, Саша, привет. 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 Ребят, кого у вас в компании знают все, даже новички? Настя.
6: Ну, вначале я бы, конечно, сказала, что это Александр Тугов, такая яркая персона в нашей компании. Мне кажется, просто если вбить в Google SelectL, то фотографии Александра, это будет 50%, которые там будут. Если бы в
1: словаре нужно было
5: обозначить слово Select да, то была бы фотография Саши.
6: Скорее всего, да. Более того, ты набираешь в
5: поисковике он тебе подсказкой сразу там... Может быть, вы имели в виду Трубов. Да,
6: как-то так. Ну, а на самом деле, я думаю, что на текущий момент это наши чудные кадровики, которые встречают всех ребят, которые помогают им с оформлением и отвечают на все их вопросы вот в самый-самый первый день. И их сложно забыть, невозможно разлюбить. И, в общем, классные девчонки.
1: Что вообще происходит с человеком, когда он только приходит? Насколько долго его сопровождают?
6: Ну, вообще, сотрудник получает сопровождение на протяжении первых трех месяцев, как минимум, со стороны отдела персонала, потом дальше он уже полностью переходит под ответственность своего руководителя. Еще у нас есть чудная история с Бадди, это сотрудник отдела, куда приходит новый сотрудник, который помогает ему влиться, отвечает на простые вопросы, рассказывает, как принято в компании, ну, в общем, реально, Бади так всегда, есть рекрутер, который пригласил человека в команду, есть кадровое дело производства, есть руководитель, в принципе, любой сотрудник отдела HR готов ответить на любые вопросы, которые появляются у новичка.
1: Саш, если не тебя, то кого знают в SelectL все, даже новички?
5: Я думаю, генерального директора. Там в памятке нового сотрудника первая фотка Олега Игоревича, поэтому... Ну, на самом деле, нет, у нас очень клевый генеральный директор. Олег прям... Ну, как бы...
1: Его можно встретить прямо в коридоре? Конечно, да, 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 конечно Да, он
5: также вот в офисе работает То есть не там в отдельном каком-то аквариуме На верхнем этаже, mm-hmm. знаешь, вот это Когда вот доступ Да-да-да, через, через тройную там, охрану Да-да-да <laughs> Плюс э, часто же делаем сессию вопросов-ответов Где он лично отвечает на вопрос, который задает любой сотрудник может спросить любой вопрос вот, и мы только проведем, раз в полгода, да,
6: получается. Да, где-то раз в квартал, раз в полгода, когда есть какие-то результаты, Олег выходит к нам на сцену, рассказывает и отвечает на все вопросы, действительно, вот все.
5: Даже самые тупые,
6: извините. Селектал
5: задает тупые вопросы.
6: вы знаете, говорят, что это много показывает атмосферу в компании, когда генеральному директору сыпятся такие вопросы очень сложные, которые требуют, там, подготовки, ответа, которые, там основы основ подразумевают, то это, да, есть такая, ну, накаленная ситуация. Нас спрашивают у генерального директора про морковные палочки. В принципе, мы думаем, что люди довольны. Мне
5: кажется, это показатель того, что все остальные проблемы, собственно, решены, либо их нет смысла доносить до, руководителя компании. Ну, в смысле, все решается так быстро и оперативно. Перед съемкой заценила
0: морковные палочки.
1: Полин, вопрос, который бы ты задала генеральному директору, но он не пришел к тебе.
0: Я думаю, что вот в данный конкретный момент, возможно, и к лучшему, потому что вопрос там прям требует подготовки, так. как мы сейчас обсуждали. Вопрос такой: надо, в общем, расставить приоритеты. Лично к вам вопрос по отдельности. Приоритеты вы расставляем вот в чем: сон, секс
6: и еда. Первое место это сон. Я просто топлю за сон. Спать нужно хорошо, четко в определенное время. В общем-то это касается и двух других пунктов. На втором месте у меня была бы еда.
5: Сон, особенно когда, да, там, когда маленький ребенок, ты начинаешь ценить, знаешь, как ты начинаешь ценить только что потерял. Ну а так на самом деле действительно, мне кажется, недооцененная тема, потому что действительно всегда хочется, ты там привыкаешь, типа, о, там поработал, потом что-то там весь вечер что-то тупил, и развлекался, потом еще что-то делал и типа нафиг спать, вот, но это на самом деле потом тяжко. тяжко да, потом еще да
6: позалипать в телефон до двух часов ночи, ну, не-не-не, да. надо пытаться научиться. Круто спать. И еще так. всем желаю гречишной
0: подушки, я, кстати. Okay. В смысле, это прям просто полезный совет в интеграции.
1: Ладно, второй, третий. Сон, секс, еда. А, сон, еда?
3: Сон, еда, не еда. Ты, блин, фиг знает. Ну да, так же, наверное. Сон, еда, секс.
5: Если сила останется.
3: Какой вывод из
0: всего этого мы сделали, дорогие друзья?
5: Сон круто.
3: Сон
0: супер круто, секс и еда тоже, и работа тоже. Ну, а
2: кстати... Ты сам приходил
0: советоваться там про работу или куда мне вот пойти а. учиться или чем мне заняться. Кстати,
2: про работу, по-моему, мы толком никогда даже ничего ни с кем не обсуждали. Ну, с родителями. То есть, грубо говоря, это со была какая-то нет, моя со часть. Со мной да нет. И с папой особо... Со мной нет. Как-то... Я просто
4: читала, смотрела, делаешь, что ты делаешь, чтобы Он мне, там, давал просто нравится. тоже
2: какой-то фидбэк иногда. Ну, там из серии написали, где же у вас там корректор, куда же он смотрит mm-hmm. или там написал. Я бы там добавил вот этого. Ну, потому что он, собственно, тоже был журналистом. там, не знаю, последнее место работы «Эхо» и «Бельгийская газета» «Ля (coughs) рубежик. Но суть в том, что мы все равно с ним в какой-то момент, он как-то, не знаю, на правах старшего мне что-то там подсказывал, объясняя, что, ну, кажется, здесь можно было по-другому. А вообще я приходил, естественно, советоваться больше про, так скажем, жизнь и все, что касалось моих там каких-то личных отношений на тот момент, это, конечно, это, конечно, мама. Ну, в смысле, я всегда хотел к тебе советоваться от этого, и, по-моему, появилась такая формулировка, ну, точнее, которая мне запомнилась, про то, что, ну, как любой подросток, как любой молодой человек, естественно, переживал отношения драматичные. Mm-hmm. Ну, то есть... Потому что, как бы, есть публичная какая-то картинка, медийная, которая предполагает, что там должна быть драма. Мы, с мамой, собственно, смотрели «Секс в большом городе», как раз очень много это обсуждали, потому что мы, по-моему, начали смотреть одновременно.
4: Да, мы смотрели все...
2: Мы смотрели все. А вместе, когда папа да.
4: засыпал, мы вообще смотрели все.
2: Не, ну мы же не смотрели эротику. про ротику. не смотрели,
4: но мы смотрели такие ужасики, что ты их потом, когда больше, я просто. боялась, и поэтому я всегда говорила, нет, Гриш, пожалуй, я там в твоей комнате сегодня
2: лягу". да 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 да, да.
4: Сидела я вас и очень боялась. Да. Да. Ну, да. короче, да, я
2: советовался прям реально про отношения с мамой, причем даже вплоть до первого брака, по-моему. Ну, это нормально. Да, и до второго, в общем, тоже. И, это нормально. и в рамках второго вроде это ничего нормально. просто не происходит драматичного, к счастью. Ну, да. вы знаете, у меня сын
4: мой. старший, он на трижды. Да. И все три
0: невестки
4: у меня ездят до сих пор и все угу. дружат с ней, да. угу. И все внуки рядом.
0: Это да. очень здорово.
4: Да, то есть так. нет никаких проблем. Угу.
0: То есть учат они сами. меня не учат
4: в жизни, не надо, у меня есть своя территория, это на самом деле она есть, угу. и у них есть своя территория. Заходил попросить совета, я дам, и то, если я знаю.
3: Угу. Потому что
4: иногда, сами знаете, как давать совет, ну как вам дать. Можно дать совет, как завязать шнурки, все. Угу. А все остальное бантиком и или про по-другому.
2: Про на часах. Вы меня долго приучали.
4: А стрелочку?
2: Какая короткая. Какая короткая. это уже из
4: другой немножко. Ну, правда. Это уже из другой. И то, что шнурки ты тоже не умел завязывать. Вот это да. Вот это мы учили, Я тоже не умел очень долго.
2: Да, поэтому мне просто тупо купили кроссовки на липучку.
4: Ему все покупали на липучку. Был выход. Он не умел застегивать сорочки, пуговки. Он все время носил водолазки. То есть не было проблем. Из-за того, что нет
0: попытки приучить. Нет, давай научись, застёгивай. Никогда не
4: было. Не можешь? Нет, нет, этого не было.
2: Нет, понятно, что я помню, что все взрывались, когда делали со мной математику, ну, в жанре «да как так можно не понимать делить столбик?» Ну, как вот у любых родителей это бывает, все психовали. Но вот этого Гриш, что должен теперь так, теперь сяк, даже... Даже если мы уславливались, что, по-моему, даже с курением так было. С курением было, мы, типа да. такие, все, я бросаю курить. Хотя в смысле бросаю я курить? Я сказала, курю, единственное, вот, что там.
4: значит, теперь нужно будет выделять деньги на сигареты, чтобы он не курил все подряд. Ну
3: mm-hmm. да. Mm-hmm.
4: Потому что практически просто так, ну, ну раз он не понимает. Во-вторых, mm-hmm. как, конечно, это плохой пример. Я понимаю прекрасно. Тут, может быть, пикать будет. вот, Но Боря курил... Я, в общем-то, курящий человек. Я периодически бросаю там дней на 10, на 15. Mm-hmm. Честно, получается. Думаю, ну есть же сила воли, ну есть же силы воли.
0: Ну это просто проверка. Вы проверили, силы воли есть?
4: Да, Может, есть. Все порядке, все. Да, я, я Значит, я нормально да. у меня mm-hmm. все, все, хорошо. Вот, поэтому даже вот, когда начал курить, я просто считала, что надо меньше, и стала говорила, что нельзя курить утром натощак. Да, то есть я то первым то... делом вставала и заставляла его тут же кушать, потому сразу же хочется куда-то. Все и в этом отношении отец тоже не ругался, потому что чем где-то будет курить в подворотне, лучше будет сядет и спокойно покурит дом. Буквально. Мы будем знать, что он выкурит одну сигарету, а не, знаете, когда запрещается что-то, и десять. Да.
0: Ну, таким образом мы тоже этот вопрос как-то нормально решили. Гриша, ты не чувствовал себя в этом смысле чуть-чуть особенным. Ну то есть кажется, что мы сейчас описываем какие-то едва не идеальные отношения с родителями, ну, супер открытые. Такими
2: были и есть, на самом деле. Нет, ну понятно, что они там везде есть. Вот, нет, везде кризисы, было все, но ну, как-то. Ссоры или что-то такое. как сказать?
4: Ну ссорились нет, ссорились. Могли утром, знаете, вот за завтраком, да. допустим, вот по какому-то вопросу с ним там что-то uh-huh. утром там. Ну, я не знаю, чтобы я кричала, как-то мне это не свойственно, а перхасматикой, поэтому чисто физически я не могу. Если я буду кричать, то мне надо будет сразу дышать. То есть это тоже им повезло, вероятно. И потом, как только он выходил из дома и доходил до метро, тоже уже звонок мам. Ну разрулил.
2: Не, я чувствовал себя правда особенным, потому что чувствую, наверное, не знаю. У папы очень было много разговоров на эту тему. Он как-то всегда говорил из там, помнишь, что ты, сынок, штучный товар, говорил он примерно Отец,
4: да, он, он очень гордился.
2: Ну, короче, да, я чувствовал себя, чувствую особенным, потому что, но при этом, я не знаю, как это было сделано. Не но... Никак,
4: просто жили вместе. Вы знаете, вот живут да три человека знаешь, вместе. Нет, знаешь, про другое,
2: про то, что ты там, когда чувствуешь себя особенным, ты же можешь себя почувствовать как бы сильно выше других. Угу. Нет, его да, не было, нет. Вот в этом отношении
4: других. отец бы тебя сразу бы при этом...
2: Но мне как-то, да, параллельно с этим объяснять была такая присказка «не мастерись». «Не
4: мастерись»,
2: вот да, в, да, да, Ну, да, в том да. духе, что ты там что-то, может, начал классно делать, задрал нос и начал, угу. значит, всем Все, хватит мастериться. Какой-то он говорил, так, все хорош. Угу. Он меня прям очень, я помню, осаживал всегда относительно каких-то... Да, да неважно, любых дел, которые, значит... Тогда считал, что я в них там суперкомпетентен. Тогда Ну и так, стоп, и, как бы, успокаивайся, ты продолжай там делать то, что делаешь. Получилось нормально, хорошо, молодец, но как бы давай хорош, изи. Давай как-то к реальности чуть-чуть возвращаться. Uh-huh. Вот, и я не знаю, при этом, мне кажется, самая важная часть, которая еще была в воспитании, это про уважение. То есть, то есть родители меня всегда уважали, я их уважал, и это как-то было, ну, с детства, то есть там... Мы уважаем интересы и мир пятилетнего человека, пятнадцатилетнего и да, так Да, была далее.
4: своя территория, все равно она была и своя. От вы, знаете, и от этого ты как-то понимаешь, была что своя, надо на и других людей уважать. Быть, да?
2: Это хорошо. Так как-то и получалось. Вот. И
4: у нас была, и у нас даже с мужем также же была, и были так, допустим, разные компании. Могла uh-huh. пойти в свою компанию, uh-huh. могла пойти в свою компанию. Это было совершенно нормально. Не было вот этих безумных звонков, там, когда, чего, почему, ни с его стороны, не с моей. Угу. Потому что я считаю, что это нормально. Потому что живут,
1: это пространство,
4: живут люди, да. да. Все равно мы все разные. Ну, значит, надо уважать. Если ты будешь уважать, то это будет нормально, это же совершенно нормально. Все время должен быть диалог. Вот что я считаю. Если угу. диалог есть,
0: значит, все получается. Угу. Гриш, расскажи, мастеришься ли ты сейчас. И кто тебя тогда тормозит, если так происходит?
2: Ну, я во многом торможу себя сам, слава богу, или меня тормозит окружающая действительность, потому что, ну, скажем, во взрослой жизни вот этот момент отклика, он короче. Ну, то есть ты что-то как-то закинул в реальность, не знаю объяснив, что ты главный компетентный человек во всем на свете, тебе реальность перелетела в ответ. Это парадоксальная мысль у меня посетила, по-моему, в 30. В 30, да, по-моему, когда я, значит, такой, ох ты, мне 30, я да. взрослый, я все понял, как все успел. еще, что да, как будто бы тебя жизнь готовила. А потом 30... ты такой, ну все, 30, да, да, да. класс, все, я вышел, я вот мышцы чувствую, все, давай взрослая жизнь раз получил от нее подзатыльник, потом, значит, 31, такой, ага, все, я, знаешь, чуть-чуть, так, чуть-чуть потише такой... В
0: целом понял, ну... целом понял,
2: вроде, я понял, что не так надо. Потом жизнь говорит, на тебе еще раз, там, значит, не знаю, депрессия, кризис на работе, там, вот это все на свете. И так дальше, 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 а потом я, значит, такой, ага, кажется, надо ничего не понимать, а потом еще стоишь прислушиваешься к этому. Ну, то есть, это же, вот это про не мастерись, это про... Потерю связи с реальностью во многом, когда ты вдруг настолько упиваешься тем, что ты такой классный, офигенный, из-за этого ты, ну не знаю, как отпускаешь руки на велосипеде и так далее. Плюс ко всему, правда, ужасно помогает единоборство, потому что я буквально как дед-цеховик, который все через заводы, значит, все метафоры приводит, я все люблю приводить через, собственно, через них, потому что там такая маленькая модель мира, когда ты очень высоко задираешь голову от гордости, тебе в бороду прилетит гораздо легче mm-hmm. и как бы одновременно нельзя на месте застаиваться, нельзя выпендриваться, как бы делай то, что ты умеешь и в том то в чем ты уверен, как бы не недооценивай того, кто напротив тебя стоит, а если он там слабее тебя, тем более как бы дай ему поработать. В общем, все это в совокупности, пардон, дает какой-то вот такой типа способ заземляться.
1: А вы как-то со стороны заземляете? И вообще, как, как вы со стороны для себя, да, видите?
4: Его нет. Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Я вижу, что происходит, и я не трогаю эту тему. С точки зрения вот, mm-hmm. то, что он профессии, ну, я да, не трогаю, нет.
3: А что, то,
4: что оно, Просто я не лезу вообще в это совершенно. С точки зрения... Вот то, что он жена там дважды, да? Тоже абсолютно не первый, не второй раз... Пришел, сказал, что вот так uh-huh. зашел. Это твоя история, ради Бога. Просто посидеть и даже не об этом поговорить, просто, uh-huh. просто быть, побыть вместе. Это вполне достаточно. Поэтому как-то нет, наверное, нет.
1: А бывают моменты, когда тревожно за Гриша, например.
4: Ну, тревожно это все время. Как только да? мать рожает ребенка, она все тревожит. Знаете, да? как, как кикос. Вот сейчас пойдет, знаете, мультик такой есть. Mm-hmm. Вот туда упадет и там что-то сделает. Тревога, она, конечно, есть всегда, mm-hmm. бесспорно. Она есть всегда. У папы вообще была тревога. Папа просто был сумасшедший mm-hmm. у нас. Он каждое утро, вы не представляете, он уже был совершенно взрослым человеком. Он уже в институт ходил. Он каждое утро пытался проверить, Майк заправлена у него mm-hmm. или
3: нет.
0: Чтобы не, продуло.
2: чтобы не продуло. Чтобы не продуло. Да, буквально. Чтобы не продуло. Ну, то есть, собственно, и война из-за переходного возраста была. Под, вот мы именно потом поэтому. Забрали майка в
4: трусы и закручены да, ли вот эти да, шнурки как следует. И куртка, чтобы была наверху. И чтобы шапка была обязательно в угу. голове. Все.
5: Поэтому вот тебе... с, этих, с этих
4: позиций нет. Ну, волнение, конечно, но есть. И да, оно всегда будет. Это не одну мать. Но, знаете, извините, у меня собака. Вот угу. пекинесик у меня, да. Я знаю, что он сейчас один. Я за него тоже беспокоюсь. Угу это же совершенно нормально. Забота о том, кого ты
2: любишь. Нет.
0: Это супер нормально, но при этом, мне кажется, когда тебе 15, очень сложно понять, что тебя заставляют шапку надеть не из вредности, ну, ну, конечно, а потому нет, что Ну, конечно. Заботится.
2: Ну, потом, с другой стороны, мне все объяснили. Нет, я это ему это
4: объясняла У-у-у. нормально, я поэтому
0: это и объясняла. То есть, никогда
4: я знала, что не надо с папой ссориться, потому что сейчас папа через 5 минут уйдет на работу. У-у-у. Он уйдет. А ему сказал, ты должен сделать. Ты ради него можешь надеть шапку? Пять минут не постоит. Можешь,
2: можешь. Ради Бога. Он не будет беспокоиться. И да.
4: Он не будет беспокоиться, он спокойно будет работать целый угу. день. Я
0: скажу, что ты ушел в шапке. Это да. вот про уважение, мне кажется, про которое мы говорили,
4: когда. Ну, да, и это потом
2: им... надо сказать, папа объяснил: говорит: да я как бы все, все эти конфликты были, потому что вот ты вот мой маленький. Вот он сам ходил ребенок, без шапки всю жизнь. Да. Ага. Угу. А тут у меня на глазах ты вдруг становишься какой-то самостоятельной личностью другой.
4: Конечно, который а, перестает от тебя зависеть.
2: Тебе и тебе выходить есть, конечно, в этот мир, и вот... мне жутко страшно да, за тебя. ну, есть, да.
4: конечно, есть. Ну, что то говорить? Есть, конечно, конечно есть.
2: Не, ну, ты волновалась из-за моей работы. Ну, из-за... Ну, я волновалась. Вот когда ты работал, да.
4: да, вот из-за этой работы я волновалась. Когда он был, как я считала, не там, где нужно, что это не его работа. Угу. Я очень волновалась, когда потом, кстати, попала под эту раздачу, помнишь? Хотя к... к...
2: увезли после Химок просто допрос, пытались Да,
4: когда он ездил. Вот эту историю вы знаете все. Да, Мне потом полгорода обзвонили. Давайте
0: чуть-чуть ее расскажем, да. потому что не факт, что все ее знают. А,
2: короче, в 2010 по-моему, году еще... В России еще существовали уличные протесты, <laughs> начну издалека. А, рубили Химтинский лес, его в итоге вырубили, вы ездите, дорогие угу. телезрители, значит, это было по лето. этой Жара трассе. Да, это было вот это адское лето со смогом, угу. как было дышать нечем. И, соответственно, группа антифашистов, которые выступали против вырубки, они сделали очень как мне кажется, вдохновляющую, скажем так, акцию, высадились большой толпой, значит, в Химках, прошли по городу, в то время как все ОМОНовцы были в лесу, прошли по городу маршем, сообщив, что, значит, хватит рубить русский лес, забросали подковами и фаерами местную администрацию и были таковы. Я там был, естественно, как журналист, значит, массу раз диктовался и, соответственно, уехал. По-моему... Вычислили то ли по телефону.
4: Вычислили не по телефону. То ли вычис... по вытащили вот... по карточке. У да. меня была моя карточка, а утром он. Я сказал: ладно, ты возьми мою там.
0: Угу.
2: Типа на метро, да. На потому метро. Все, все, все сели на метро все, и заехали с разные стороны. Вот,
0: вот она роковая,
2: вот, а потом, потом, как это выяснилось? Да, а потом началась жесть, потому что спустя два дня там задержали, соответственно, якобы вдохновители этого всего Макс Солпова и Леша Гаскарова. Угу. Потом задержали Сережа Смирнова, который сейчас, собственно, в медиазоне, в медиазоне. признанный агентом. И... К сожалению, законодательство нас так заставляет говорить. Короче, и его увезли с тогдашней женой в Химки на допрос. Мы его пошли встречать в ночи на платформе петровско разумовская по-моему. Их, значит, там долго мурыжили, высадили. Мы, значит, сидим на траве уже около этой платформы, едим какую-то шурму из ларька и пьем пиво, потому что всех жутко трясет. И Сергей тогда был вообще просто еще же-же же блогером как бы. А мы приехали, как, поскольку мы с ним общались как журналисты с активистом. А потом мне вдруг задается из дома, в общем, звонит папа и говорит, Гриш, какого черта, что происходит? А дальше, собственно, вступает мама.
4: Где-то 12 первый час ночи, наверное, так. То есть Борис сидит в своей комнате, работает за компьютером, жара... Я в он в трусах, я в короткой пижаме в какой-то, смотрю телевизор. Весь свет потушен, просто везде. Там у него маленький огонючек, все. В гостиной горит только телевизор.
2: Они и, еще дверь не запирали, и, да? И мы ну, дверь не, что он, не в Часто мы не
4: запираем дверь, У-у-у. и до сих пор у меня эта привычка с нехорошая привычка. Даже сейчас повесил табличку. Киночей. Уходишь, закрой дверь. А, или, а с обратной стороны написала, здесь живет Пекинэс. На всякий случай. он охраняет. В общем, короче говоря, вдруг я вижу, что открываются двери, виден только этот проем, и стоят три человека mm-hmm. в масках, бронежилетах, с автоматами. И так, они стоят так в проеме здесь, а я еще на диване. Я ничего не могу понять. Ужасный вообще Ужасный. страх. Mm-hmm. Но yeah. вообще на самом деле, когда человек на самом деле, когда вот человек просто вот, ты его знаешь, он эту маску надел, уже страшно. Что-то yeah. в yeah. этой маске есть yeah. такое. Да, конечно, у меня первая сразу у меня голос упало, я так тихо, Боря, Боря.
2: еще ни не слышит А он ничего
4: не слышит током. Я уже громче, а они мне говорят, значит, так, Карина Оренвильевна, я говорю, да. Арестованы, пройдемся с нами.
2: Нет, ну арестовать они не могли. А, себя. Нет, они, они слово это сказали, и... ага.
0: да, да, да. Ну, конечно. И вдруг, запугайся. в конечном итоге, вот а. Борис
4: выпал, и как бы вот эту проблему решили. Были ли вы, угу. как вы были, господи, ну как бы она там была, и где она что-то защищала? В общем, короче говоря, вот они да. ушли. Ну, папе пришлось показывать там какие-то определенные документы. Угу. В общем, короче, они уехали. Да. Но потом это облетело очень быстро всех, и все так за меня
0: беспокоились.
2: Ну, потом, да, так что я стала героем это, дня про самого ну, себя. Ну,
4: такого да. геройства, конечно, это было, было очень наверное. страшно. Не, они
2: реально хотели вопреки запрету прямому это делать по закону, увезти да. на допрос. Это было ну, типа, в районе двух часов ночи, по-моему. Это да. страшно. это Потом, очень... значит, папа, причем включил какую-то, судя всему, какую-то жуткую бычку, он, махал из карты Он все, все вот включил. Да,
4: да, да, что он все поднимет. То есть тут уже он вырулил,
0: да. Они свалили, да. Да, они ушли. Давайте вообще, раз уж мы заговорили маленько про журналистику. Давайте. В целом, кажется, прямо сейчас не с, <с самая безопасная, к сожалению, mm-hmm. профессия вообще довольно такая, э, ну спорная что ли, ну то есть э, как родитель, возможно, у вас есть ли у вас какие-то переживания по поводу того, что Гриш сейчас занимается журналистикой?
2: Mm-hmm. Э, Знаете, и... сейчас меньше простите. Да. Ну я же занимался своим.
4: Чем мне вот, кажется, тем, спокойно, когда да. он тогда занимался, вот это вот это да, вот это было страшно. Вы
0: переживали? Да,
4: конечно.
0: А вы когда-нибудь ему говорили, может, там, ну, как-то направляли? может Нет, быть, я стоит? не направляла,
4: я просто ему говорила, Гришка, ну, может быть, как-то... Может, вот, про культуру? Может, в культуру быть. бы пошел куда-то. Я говорю, ты знаешь, ну, может, куда-то вот... вот сейчас вот Вот все. пишут же, вот, я говорю, вот, вот, читаю же, как хорошо. Как же мне нравится, вот, я говорю, читаю там какой-нибудь караван, угу. чего-нибудь. А-а-а. Я говорю, ля-ля, тополя, ведь тихо же пишут. Ну, Именно тихонечко. Вот mm-hmm. Он считал, что он должен этим заниматься. Ну, раз должен, ну, значит, будет mm-hmm. заниматься. Mm-hmm. Хотя у отца тоже было когда-то, так сказать, героическое прошлое. Это на самом деле объективно, когда он работал в Африке, в Конго, в Бразовиле, и mm-hmm. Работал очень серьезно. Была ситуация, когда его вели под пистолетами в окружении к самолету, только чтобы его, чтоб его туда, депортировали, чтобы да. боялись, ну, что так. его и так то есть, могут его подстрелить. Mm-hmm. То есть у него было. У отца такой вот... Вот как раз вот эта жилка от него. Mm-hmm. Я более такая трусливая. Mm-hmm. Ну, ну а сейчас
2: меня беспокоит Мне кажется, у меня максимально в этом смысле безопасная, безопасная сейчас mm-hmm. деятельности Я частью к несчастью или так вышло мне кажется, я просто свой отработал не работаю в изданиях, которые могут признать агентами, не признать агентами, я не делаю формально ничего такого, что может стать причиной недовольства властей или что-то. С другой стороны, опять же, сейчас такое прекрасное время, что ты вообще не знаешь, ну, Ну, что может стать, потому что, не знаю, какие-то разговоры про, не знаю, гендерные исследования, кажется, я помню, статью какую-то, собственно, они тоже могут стать причиной проблем. И всего остального. Мне кажется, как раз просто начал жить вот этой конформной, сытой жизнью. Да с не... ипотекой. Вот mm-hmm. это все, знаешь.
0: да. у тебя можно понять. Конечно.
1: Это интересно. Тебя никогда не останавливали переживания мамы?
2: Ну... Ты знаешь, она как-то так корректно выражала, ну, смотря в чем не останавливали. Ну, ну то есть какие-то действия прям совсем радикальные.
1: Ну, видимо, не про знаю, профессию, да, профессию Да, конечно, да, конечно, конечно.
2: То... Да черт знает, на самом деле, мама как-то их всегда так деликатно выражала, что у меня говоря, не было чувства вины, угу. с одной стороны. С другой стороны, ты когда, конечно, молодой, там, не за 25-6-летний чувак, Приешься куда-нибудь, там, в Дагестан писать про каких-нибудь хизбудчиков или кого-то еще. Вроде не надо это, да, делать сноску, mm-hmm. что я технически не называю эту группировку. И так далее. Ну, короче, ты понимаешь, что, в принципе, есть какое-то количество людей, которые за тебя беспокоятся. Беспокоится мама. Мама сказала тебе уже 10 раз про культурку, как mm-hmm. бы. Ну, буду да, стараться... Да, когда осторожнее. ты ехал, я
4: говорила, ты должен... Рубашку с длинными рукавами надеть. Ну да, типа там отзваниваешься, не должен Это не расстегивается потому что там это не принято. Ты должен uh-huh. хоть по возможности позвонить или хотя бы какую-то смс-ку. Там что-то бросить. Нет-нет-нет.
2: Значит, потому что эта работа такая странная, которая она тебя м- очень эмоционально отстраивает от того, что происходит да. вокруг. Не всегда ты, ты, ты в моменте рефлексируешь, uh-huh. что с тобой произошло, там, что тебе угрожало и так далее или что вообще ты видел сам, потому что я просто помню... Окей, если уж мы заговорили про, типа, серьезную журналистику, я помню, там, не знаю, убийство Немцова, естественно, которым mm-hmm. тоже в «Коммерсанте» много приходилось заниматься, много про это писал, и... и... Я, честно говоря, ну, то есть я помню, что для меня это разложилось на какой-то, ну, типа, кейс. То есть, да, безусловно, это трагедия, это ужасно и так далее. Типа, какой ужас, что убили человека в центре Москвы, тем более Бориса Ефимовича. Но ты все равно смотришь на это как там и серии «Ага, нужно поговорить вот с этим источником среди чеченских силовиков, чтобы получить там результат «Б». Mm-hmm. Mm-hmm. Это издержки mm-hmm. профессия, это совершенно А понятно. меня накрыло, прям страшно накрыло, когда э, Женя oh. делала промо-фильм «Слишком свободный человек» в ЦДК, uh-huh. и она собирала гостей. И, естественно, oh. собственно, мне тоже удалось попасть на премьеру. И-то, ну, она была, естественно, там всякая светская, вот это все. И классный получился фильм Кричевской. И я, когда его посмотрел, я уже как бы все отошел, по-моему, от таких, таких mm-hmm. активных дел, больше как, не знаю, редактурой, по-моему, уже занимался. И вот меня тогда поднакрыло, потому что я вдруг до конца осознал, что его... А, нет, как это чудовищно. Я помню, что я прям аж прослезился на этом фильме. Ну вот... Так это, в принципе, и совсем работает. Где-то у тебя здесь, там, мама беспокоится, папа беспокоится. Надо, чтобы руки не отрубили, там, не знали, что-нибудь еще.
0: У меня есть вопрос тоже про журналистику. Наверное, он вероятно финальный, возможно, по теме. Он может быть не очень комфортным. И Скажи, если он некомфортный. Мне кажется, что когда... А ты довольно классный журналист, и у тебя куча навыков, и ты очень большой путь журналистики проделал, э, я, может быть, со своей колокольни смотрю. Мне кажется, что когда ты обладаешь таким количеством навыков, знаний, связей и скиллов, ситуации, в которой мы сейчас находимся, возможно, э, ну, в общем, нет ли у тебя ощущений, не рвет ли тебя обратно туда заняться mm-hmm. вот этой вот условно ну, там, серьезной журналистикой, mm-hmm. пойти там, не знаю, расследовать что-то или еще чего-нибудь mm-hmm. с точки зрения вот того, что ты просто знаешь, что у тебя навыков, возможно, там достаточно, чтобы этим сейчас заниматься.
2: Mm-hmm. Я, я думал об этом, я как раз размышлял, ну, и всегда, собственно, сверялся с реальностью, типа, Гриша, ты там не, не пенсионер, ага. как бы, в праде mm-hmm. сидящий какой-нибудь. Потому что часто с коллегами говоришь, да, которые уехали, например, там работать в какие-то иностранные издания, какие-то города Восточной Европы, они в ряде случаев, честно говоря, тоска и жопа, и, в общем, конечно, это типа, но отличный соцпакет, говорят mm-hmm. они. А, у меня есть еще, скажем так, из-за вот этого чувства особенности собственной, у меня было всегда, была всегда необходимость, как себя перепридумывать раз в какое-то время. И мне кажется, то, где я сегодня, это скорее результат вот этого перепридумывания. Mm-hmm. То есть м-, меня, меня периодически спрашивают, ну, типа, блин, серьезно, коммерс, ты ушел из коммерса спецкором, куда ты вообще ушел? Ты ушел в GQ? Ну, да, ну, типа, mm-hmm. финт ушами, потому что там, типа, я клевый и особенный, сорян. Но ушел как бы на специально придуманную должность этого самого фичер-эдитора. То есть я могу писать большие тексты, и заказывать, и так далее, клево. Иногда эта вот эта страсть к авантюризму, она вполне, собственно, от обоих родителей, она, ну, приводила к каким-то щелчкам по носу, как mm-hmm. вот, собственно, моя история там значит, с батенькой и тем же самым. Потому что понятно, что было не самое сытое время, мягко говоря, не самое такое э, нормальное для стрессустойчивости и прочего. Все очень... Я считаю, что все очень гармонично происходит и происходит как надо. Вот в чем штука. У меня нет ощущения, что я какие-то скиллы свои... Сейчас, ну, грубо говоря, что эти мышцы как-то не работают, что я какой-то там, не знаю, боксер, который пошел физруком работать, условно. Потому что как раз весь тот багаж знаний, не знаю, нетворкинга, понимания там в ряде случаев, как какие-то медиа работают, он мне, вот он мне сегодня есть, там, типа, ага, я знаю, как там подкаст сделать, ага, я знаю, как там дзен работает примерно. Хотя... Все не знают, как зона работает, конечно. <смех> ну вот, в общем, мне максимально комфортно не потому что сыто, а потому что, типа, это следующая штука.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Потому что я помню, что даже про коммерсант говорили в серии, ну, в смысле, как может там наскучить? Ты же там, типа, делаешь это, 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 там, вы же там все время когда-то гоняете. А потом ты понимаешь, что становится-то все понятно. Ну, в смысле, у тебя... Короче, для меня самое страшное, чтобы у тебя завелись резиновые тапчики на работе. Mm-hmm. Это самое страшное просто, когда ты такой... Ну, этот с нами с третьего года, он сторожил, mm-hmm. никто не знает, что он делает. Mm-hmm. Потому что кажется со стороны, что там какая-то новостная журналистика, она очень будоражищая, как бы, постоянно. Алгоритм на самом деле один. Упала комета, захватили мир инопланетяне, ты открыл этот ваш, не знаю, справочник с, с телефонами, выбрал, кому звонить в МЧС или там, своему знакомому депутату, позвонил... Потом поехал на место, отписался. Привет, это интеграция Эйч партнер в развитии карьеры.
1: Привет, Полин.
0: Привет, Федя.
1: Я здесь с Полиной и разговариваю про ее партнеров.
0: Отличная тема.
1: Полин, у тебя было много собеседований. Расскажи, у тебя был какой-нибудь партнер, который помогал тебе готовиться к ним?
0: Так, Федь, во-первых, у меня было не очень много собеседований. Окей. Uh, но были. Давай. Uh, у меня был партнер, который мне помогал к ним готовиться, но не технически, типа, так, давай, сейчас я прогоняю тебя по вопросам, а ты отвечай, как правильно uh, Мой молодой человек просто как бы разговаривал со мной много, потому что я стрессовала Я как бы работала в кухне районе, потом uh, шла в Яндекс, и там как бы было пару собеседований, и в другие места я тоже собеседовалась uh, Летом, в общем, было по-разному Uh, и я стрессовала, потому что я впервые оказалась в ситуации вот такого как бы собеседования, и их еще много, и все HR разные. И вот он разговаривал со мной, просто обсуждал, как бы, типа, что это окей, что никто, это как бы ты не на экзамене, что это просто там формат знакомства, что вы в целом плюс-минус на равных, вот. Но он просто уже проезжал это как бы несколько раз, поэтому ему было проще, и он просто так вот со своего опыта, в общем, сказал мне, типа, не переживай, все будет круто. И я прям в какой-то момент расслабилась и такая, кайфуем. И мне кажется, что все мои собеседования, которые вот были, проходили довольно успешно. Я правда не спрашивала HTR. Ну, вроде они сказали, что все хорошо. Но ну, было, короче, довольно расслабленно, и мы приятно всегда разговаривали во многом, потому что я просто типа no stress.
1: Слушай, а тебе задавали какие-нибудь странные вопросы? Или наоборот, очень технические, прям специфические вопросы?
0: Да, технические нет, ну как бы не знаю. Вроде не помню такого. Но меня спрашивали вот практически все, с кем я общалась, спрашивали меня про хобби в конце собеседования, когда вы типа проехали все про работу, там деловые штуки как бы вопрос: ну, а хобби у тебя какое? Играйте там странные, я не знаю почему, но я придумала каждый раз разные хобби. Типа, я не знаю. В одной компании разные этапы собеседования
1: каждый раз новое, типа, да.
0: Я не уверена, ну, то есть я не знаю, почему я не отвечала одно и то же, и в какой-то момент я уже думаю, блин, мне уже не осталось хобби, уже как бы закончились все штуки, которыми я занимаюсь. Как будто бы есть все HR на свете, которые сидят и такие так, Часики хобби Полины хобби, да, победы. Да, да. Короче, вот.
1: Окей, Полин. Слушай, ну для того, чтобы комфортно чувствовать себя на собеседовании, можно прийти в Эйдж и пройти прям тестовое собеседование. У тебя настоящий HR. Отсобеседует, задаст все вопросы, которые будут задавать на, на твоем реальном собеседовании и в целом подскажет, что сделать, чтобы получить офер.
0: Это клевая фича, Федь. Спасибо, что рассказал мне про нее. Полин,
1: теперь следующий раз, когда тебе нужно будет проходить собеседование, надеюсь, не скоро, надеюсь, но все-таки, скоро. но все-таки, когда нужно будет проходить собеседование, куда пойдешь? Вэйч. Супер, мой Полин.
0: партнер в развитии карьеры. Чем? (связывая) Мне интересно спросить про батеньку в этом смысле. Кажется, что это как будто бы похоже на какую-то предпринимательскую историю. Относишься ли ты к ней так? И тут с предпринимательством интересно, как вы относитесь к тому, что по большому счету Гришу можно еще и предпринимателем назвать... Э-
2: максимально неудачливым. Да, ну, 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 по, по итогам того равно. опыта, я имею в виду. Все равно. Пусть-пусть. Слушай, ну я так и относился. Это и продолжение вот этой истории. Просто я такой, окей, хорошо. Что будет дальше? Ну, допустим, я пройду в GQ еще сколько-то, еще угу. сколько-то. Ну, что там есть, какая-то максимальная история. Она всегда понятная. Ты максимум становишься главным редактором, но, опять же, очень неисповедимый пути твоего главного редакторства и всего остального. Для этого надо как-то там, не знаю, как-то иначе жить. И это, кстати, не про скиллы. Вот uh-huh. очень важный момент, что по-прежнему в медиа, по крайней мере, в таких устоявшихся, твой карьерный путь с твоими скиллами никак не вяжется. Uh-huh. Ты можешь быть там классным чуваком, ты можешь много чего написать, выуживать самые крутые источники эксклюзивы ты можешь проходить там в корреспондентах зарплаты а или... это фрустрирует Сколько это знание там. я помню что меня это очень фрустрировало и меня как раз желание вырваться вот из этой штуки все, из этой вот такого мне кажется Диг бы сила предсказуемость да что она одновременно тебе уже все придумано ну там типа ну максимум твоя зарплата увеличится ну процентов на 30. а как бы когда появились парни со словами давай делать всю эту историю, я собственно сказал, что ну хотел бы все-таки как-то участвовать в этом, ну, на каких-то полуравных условиях, угу. или там, чем-то еще. В итоге, ну чуваки, так, в общем, и ставил. Но вообще это же нормально. и ставила кубышка... Моего... Ну, ну нет, я, ну, ну, да, считаю, я понимаю, да. ну да, но я понимаю, то есть, типа, чуваки, понятно, типа, что, что ты здесь есть риск
4: даже. я считаю, что это нормально. да. Угу. А а есть того. риск больше
2: заработать. абсолютно точно. И что-то угу. сделать.
0: Я скорее имела в виду, что мне кажется, что вот я там со своими родителями разговаривали, с моих друзей, и я иногда слышу: мне интересно, это срез по палате, по моей, или вообще в целом, что как как будто бы одна из вершин твоей карьеры это предпринимательство, свой mm-hmm. бизнес, свое дело. То есть ты там сначала был, например, журналистом, mm-hmm. а когда ты сделал свое медиа, все, у меня... Ты ребенок... сел там на горе, да, Ну типа и да, и, все, и, да, и вот, как вы про это вот, думаете, относитесь ли вы к предпринимательству в целом как к чему-то более классному, чем условная работа по найму? Там, нет, 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 нет. Я,
4: нет, во всяком случае, я приемлю и те варианты, потому что все равно человек выбирает как бы mm-hmm. себя сам. Ну mm-hmm. да дорогу, и если ему так комфортно, то это хорошо, если ему комфортно. Я вообще просто считаю, что работа должна доставлять удовольствие. Если она не доставляет удовольствие, ну, то, в общем-то, не стоит работать. Тогда надо да. ходить и носить
2: почту. Угу. А так, да. Ну, да.
1: Были моменты, когда батенька не доставлял тебе
2: удовольствия? Ну, под конец во под многом, конец. конечно. Ну, под конец наших отношений. Да, потому что да. это, конечно, мне... Ну, мне странно, там как-то расширено, что-нибудь комментировать, Это не в uh-huh. смысле я сливаюсь с ответа или что-то еще, потому что, как я там, не знаю, писал в случае с постом uh-huh. в поддержку Вики, Вики, Вики Рипы, простите, я очень заинтересованная и вовлеченная сторона, да, у меня масса там каких-то личных, личностных yeah. претензий и всего остального, но это, это тоже опыт. Я вообще... Ужасно ценю, что он вообще в моей жизни случился по-прежнему, потому что я получил кучу классных людей, с которыми там, поддерживаю отношения дальше, с которыми работаю дальше, в том числе на разных проектах и так далее и тому подобное. Но это, ну, там, частично травмирующая, частично позитивная штука, да.
0: А как у вас устроен и устроен ли какой-то угу. формат, э, приходишь ли ты рассказывать про своей неудаче маме, например? Типа вот тут сейчас не просто посоветоваться, а рассказать, что что-то пошло не так. И спрашиваете ли вы об этом Гришу? Я
4: спрашиваю, как у него дела. Угу. Всегда. Но знаю, да. что он может не всегда ответить. Если он не хочет, чтобы я начинал нервничать. Угу, Поскольку... да. Потому что он знает, что когда это можно сделать, когда это нельзя сделать. Он это отлично понимает, потому что у нас в жизни был очень такой тяжелый период. Последние вот 8 лет и Гриша тоже, ну, то есть, принимал в этом большое участие. Ну, поэтому, носительно. так сказать, ну, настолько, насколько мог, ну, скажем так, финансово.
3: Mm-hmm.
4: Вот. Потому что там папа болел, и у меня мой мой папа болел 8 лет. Он был без движения 8 лет, вот только его не стало полгода. Собственно, я занялась собой, вот сделала титановый протез, что называется, себе теперь подорожала, как женщина с возрастом, другие дешевят, а я подорожала. Все, все, все так. Серьезно, можно сдать, потом будет на металлолог и получить большие деньги. Вот, Поэтому часто нет. У нее есть эта жилка щадящая, даже как она есть у меня, что. То есть у меня тоже не было такого, чтобы он я ему там звонила и плакала. Было очень сложно. Ухаживать за больными – это очень сложно. Это, в общем-то, mm-hmm. это тот самый случай, когда надо просто про себя забыть. Это правда так. Вот И, конечно, нет. Ведь даже то, что там я переживала, то я старалась это ему не говорить. Потому что он, он умный человек, он так это понимал. А если mm-hmm. бы еще я плакала в трубку, то я представляла, каково было бы это ему. Ну, в общем-то, это так,
2: наверное. Ну, мы, на самом деле нет, правда. Когда Надо тяжело щадить друг друга. Сидимся, друга просто... Надо
4: понимать тогда, когда это можно выдать и как дозировано. То есть, если mm-hmm. это не настолько ужасно и настолько страшно, там что-то
2: такое... То ну, ну, есть, еще кто-то... Ну, да, значит, всегда. да. Когда Я думаю, что всего, это то, правильно. Всего, ты пойдешь,
4: да.
2: да. Вот так. Ну, с другой стороны, да, у всех это принимает разные крайности. Ну, в смысле, я, я могу тебе позвонить, спросить, как у тебя дела, ты скажешь, все замечательно, потом там, на следующий день ты едешь на операцию с ногой или что-то такое. Это, ну, короче. Да, да. да Мама да. в этом смысле тоже партизан, Я просто,
4: да, туда привыкла много времени отвечать сама за себя, много-много-много лет, я имею в виду, до замужества, uh-huh. так всегда-всегда. Uh-huh. Как бы родителей рядом особенно не было, и поэтому я... Так А расскажите
0: нам, пожалуйста, раз вспомнили про себя, расскажите нам, ну, пожалуйста, немножко про свою карьеру и про то, чем вы Карьера
4: занимались. как таковая, как бы сказать, карьера. Дело в том, что когда я заканчивала Строгановку, то это был как раз тот момент, когда в ГУМе просто стали голые, голые ноги и чулки. То есть ага. э, иметь какую-то хорошую работу было практически невозможно. Потом получилось так, что я сразу же родила первого ребенка. И, соответственно, то есть единственное, что я делала, я подрабатывала. У нас есть такой кинотеатр «Эльбрус», который от меня находится, ну, буквально, не знаю, 200 метров. Его снесли уже, к да. Его не снесли, там просто сделали, там сделали другой магазин.
3: И там, понятно, что
4: тогда это был момент, когда фильмы крутили, и в неделю там четыре фильма, допустим. Надо было вот эти раскладушки рисовать. Я укладывала ребенка спать. А сама бежала и рисовала, и получала за каждую такую афишку 10 рублей. Поэтому очень хорошо зарабатывала. С точки зрения карьеры, которую вы спрашиваете. А До так, еще, а так ну, был такой небольшой момент у меня тоже, я работала. так Как-то заносила так. То есть вот было интересно? Угу. Угу. Или как-то это соответствовало с, с тем, что насколько я нужна дома?
3: Угу.
4: В общем-то, вы знаете, я вообще считаю, что я сделала карьеру как как дом. Вот все, у-гу. что в доме у меня есть, это сделано все моими руками. Все, что висит, вот, все картины, все это мое. Я очень люблю готовить. Причем я говорю, да что люблю... На самом Спасибо деле, деле была очень большая была да. мысль, потому что у нас постоянно гостили иностранцы в гостях, у нас постоянно были, и все говорили, когда приезжали, все поправлялись. Вот был помощник короля Бельгии, он приезжал, и он сначала с утра у нас пытался бегать. Это было дико выгодно среди нашего района, он в белых Русах. И вот он рассекал. Потом он понял, что уже невозможно. Уже и бесполезно. Да, уже все, он уже не бегал. Он всегда поправлялся. И как-то все они говорили, веришь, там, надо тебе начинать там, какой-то ресторанчик. То есть они не понимали, в какой... uh-huh. где мы живем. Uh-huh. Потому что, конечно, наверное, если были бы на Западе, то можно было там какой-то маленький небольшой ресторанчик, знаете, дом- домашний. домашний. Там, uh-huh. да, там столиков на 10. То есть я спокойно. Я действительно могу очень быстро приготовить на приличное количество людей. У нас всегда в доме собирались гости, а учитывая, что папа армянин, то... Mm-hmm. В общем,
2: такие нас... большой талант. Большой мы. стол.
4: Большие столы. У нас, mm-hmm. сам... нас стол – это самое большое, что у нас есть в комнате.
2: Это <связывая> правда до сих пор.
4: До сих пор, да. Mm-hmm. Стол. Поэтому вот, я бы, например, хотела бы готовить. Был момент у меня, когда я немножко на телевидении так покрутилась у этой самой ведения. Не
2: помню. Домашний? Да. М1? Я не Все помню, канал. как канал,
4: уже тоже забыла, да. То есть готовила, когда готовят повара, mm-hmm. профессионалы, uh-huh. и ты готовишь тоже, так сказать, и вот эти блюда так вот смотрят. Ну, жизнь так сложилась с мужем, что mm-hmm. он давал мне возможность заниматься тем, чем я хочу.
0: Ну, мы уже точно выяснили, вот мы когда начинали, у нас mm-hmm. не было конкретного ответа. Вот сейчас, там, mm-hmm. к пятому выпуску, мы точно выяснили, что это точно абсолютно работа, и едва ли не сложнее еще обустройство там, дома, быта, воспитывать детей. То есть нет угу. вопросов, нет переживаний, что надо всем там пахать с девяти до 6 потом, И потом я год. не верю. Очень Знаете, как сейчас очень ну, нет, часто говорят, да. ну,
4: вот, ну кто-то хочет заниматься карьерой. Ага. Я, допустим, uh-huh. не хочу. Угу. Нас даже и никогда не изучала, хотела, да, понимаете? Что... То есть никогда там не было того, что там, допустим, запретил бы мне пойти на работу mm-hmm. или mm-hmm. там что делать. Нет.
2: Работу, Наоборот, у меня есть
0: свобода. Давайте вот про это и поговорим. Да. Ну, в целом, mm-hmm. с кем, как не с тобой про это разговаривать, mm-hmm. а, про мужские и женские профессии. Mm-hmm.
2: Господи, да. Вот,
0: ну, у нас же довольно много, насколько я помню, еще в России профессий, которые почему-то там, по разным причинам женщинам недоступны, и они mm-hmm. не могут э, на них работать. Mm-hmm. А, расскажи вообще что ты сам по этому поводу думаешь. А, как-то, может быть, какое-то чуть более подробное мнение, чем то, которое, очевидно, я думаю, у тебя есть. И что нам всем с этим делать?
2: О, естественно, да. Большой дефицит экспертов на рынке. Нам что вы Как нам бы строить Россию? Не знаю, я ведь... Вообще форма... по всем формальным признакам у нас очень традиционная с тобой семья. Ну, в смысле, у нас... Абсолютно. Типа такая патриархальная, можно даже сказать. Ну, в типа, да. Папа работает, папа, значит...
4: Папа там... работает, пап приносит деньги. Да, мама...
2: Так, есть, мама... мама не работает. Мама не ну, типа работает. формально. Да. И на ней, как да. бы... Угу. При этом, опять же, в любой момент это могло поменяться, в том смысле, что, ну, опять же, так и выросли, потому что это скорее была договоренность. Ну, а... ты помнишь,
4: когда вот у них
2: э, случилось что-то. Сколько папы визу закрыли, и мы сидели. Да, э, да, да, вплогу, да. Я, ну, я, да.
4: Села, я села спокойно за машинку и печатать. Угу. И ну, раб, работала да. у Дроздова. Ну, про ну, этих так, самых да. правобытия. Таракашка, букашки.
2: Набивала, да. Нет, просто суть в том, что это всегда про выбор. Это нормально. Есть огромная проблема там с невидимой нагрузкой на женщин, безусловно, домашней, когда у тебя. Ну, допустим, как говорят, что у тебя же там есть карьера, там, ты какая-то домохозяйка, работаешь все клево. Как бы. На самом деле просто стоит чуть-чуть просто больше вникнуть, кто о чем в доме заботится. Чаще всего выясняется, что это женщина, ну, угу. в смысле, чья оперативная память забита угу. сильнее, потому что вы, правда, можете оба работать на хороших работах, строить карьеру, но, грубо говоря, в ее оперативке, там, не знаю, мешки для мусора... И okay, тогда, тогда, да, это да, это так далее, и так Это уже забито. Тут уже mm-hmm. так, как mm-hmm. это... у проблема. Она это...
4: родилась,
0: она уже знает точно, что она
4: с Якобы. сумочкой.
2: Да-да-да-да. да. девочка.
0: Это, кстати, интересно. Вот действительно, вот у вас это так работает? В смысле? Вот вы помните про какие-то вот пакеты и какие-то прочие штуки просто дефолтно? Я, например, никогда не
4: пишу списков, если иду в магазин. Никогда. Я всегда знаю, что мне надо купить. И всегда... Вот мне кажется, да, что в этом шнурков. как раз uh-huh. и разница,
0: вот возможно, предполагаю, этих поколений, потому что я как ни старайся, хотя я одна живу, это я по- просто это не другое могу.
4: поколение. Во-первых, надо сказать, что моя бабушка прибалтка,
3: uh-huh. Uh-huh.
0: а это
4: особенный род такой. Под вот бабушка, она когда уходила, допустим, учиться, то она проверяла в порядке ли у меня все.
3: Uh-huh. Я
4: говорю, бабушка, ну что ты меня проверяешь там? Она мне говорит, а вдруг ты сейчас типа машина задавит? Мне же потом стыдно будет, она говорила.
2: Mm. То есть вообще. вот <с Jr> все,
4: так, как она объясняла.
2: Ну, кстати, да, и про мужчин женщин, да, тоже важная мысль была. Прости, что Поэтому то поколение,
4: мы просто другие были. А может быть, за счет дефицита, я иногда думаю, знаете, потому что, ну, тогда действительно, где что урвал? Вы знаете, просто мне не приходилось стоять, правда, в очередях. Я, честно говоря, не стояла там, вот, как показывать, там, тут тайски дать, туда встала, там, туда встала. Просто у меня немножко сложилось по-другому, потому что я человек очень общительный, и э, в тот момент, когда там, я очень многим рисовал, кому-то что-то там делала, а был такой момент, когда новые русские там себе покупали что-то, и все хотели, ну, там, допустим, ванны, ванной, чтобы была голая женщина. Mm-hmm.
3: Общем,
4: что-то хотели такого.
3: Mm-hmm.
4: То есть, и поэтому там а тут знакомство, тут знакомство. Поэтому у каждого у нас, знаете, как говорят, был свой мясник. А угу. раз угу. был свой мясник, значит там в Галантерии ты знал, что такое. Это да, это наше поколение. Мне кажется, что это уходит, потому что, во-первых, дефицит этого уже ушел. Вот понимаете, вот сегодня, допустим, я могла бы заказывать все, пусть я с интернетом не дружу, но я же могу позвонить по телефону, угу. по обычному угу. городскому, и все заказать, чтобы мне привезли. Но нет, не надо пойти и купить это самой.
2: У Своего зеленщика. Угу. Да.
4: Понимаете, вот, ну... А вам это не нужно. Ну забыли вы купить вот, допустим, ну, нитки, да? да? Вот тут же позвонили, через 25 минут да. вам эту катушку привезут. То есть все как-то отсекается. С одной стороны, что-то появляется новое. Да, да, я... Поспокойнее чуть-чуть стало. Абсолютно. Это не я на... Нет, я считаю, что это совершенно нормально. Нет, просто, это что... просто время. Угу.
2: Не, ну понятно, что мы сейчас говорим про какие-то хорошие условия жизни, да, да. в городе большом, где у тебя есть там всякие лавки и прочие, значит, доставки и прочее. А, просто... Опять же, это там, исключение нашей семье, нам повезло. Потому что, да, действительно, буквально, там если Боря, ты, ты абсолютно без руки просто не делай вот то, не что да. делаешь, то, что ты делаешь, то, что ты иначе ну, уничтожишь
4: дома. Это было я сразу не надо. Он говорил, я что-то, допустим, делала, допустим, что-то ремонт. Он мне мог сказать, Плюшечка, у тебя гвоздик упал. При этом сидела там за
0: компьютером.
2: Угу. Вот. Звучит как максимально. Это как будто бы семейный
0: договор, я так это понимаю. Вот
2: да, вообще нет, вообще. со стороны это может звучать как там, типа, максимально жесткая патриархальная семья, а где, тут, значит, наоборот, еще мужик ну, шел мимо и сказал, да, и сказал, там это гудит. У тебя гвоздик да.
4: упал. Он говорил, типа, я, вот, а-га. Ну, потому что, да. да вот Мама забы... очень,
2: да, прям агрессивно отгоняла нас. Да. Точнее, да. папу скорее, от каких-то. Ну,
4: потому из... что я люблю этим заниматься, и мне нравится. А у него руки кривые. Потому что, даже с точки зрения профессии, она, в общем-то приобрела так немножечко другие вещи, да. Ну, например, я люблю лепить, я делаю там из ФИМ очень много какие вещи. Ну, в общем, разные, разные, разные. То есть это возможность того, что вот то, что мне дал муж, я как раз считаю, что это это замечательно. Вот я бы, наверное, не смогла бы сидеть вот в конторе, вот не смогла бы, это честно, не смогла бы. Хотя даже если мне хорошо платили.
3: Ну, видишь. Потому ну, что все это люди выборы, разные, понимаете? Выборы. У каждого, есть вот,
4: наверное, выборы. дома не смогла бы Вот поэтому
0: и говорят, у кажется. каждого
4: свой выбор, да. понимаете?
2: Но, к слову, это про... Ну, еще про видимость всего. Ну, то есть гармонизация-то там наступает в тот момент, когда, ну, говоря, ладно, возьмем два гендера, окей. Мужчина реально видит, что происходит дома. Ну, то
3: есть
2: угу. у тебя еда там, не знаю, если вы живете в традиционной семье, не телепортируется сама, хотя может так казаться, потому что даже подумать о том, чтобы ее заказать, как ага. бы, это тоже большой вопрос на ком это. Классно, что сейчас в ряде случаев можно лучше и чаще договариваться и больше пространства, чтобы это делать. Но ровно так же, там, не знаю, деньги тоже не берутся из тумбочки. там Условно говоря, там мужчина, который ушел на работу, их типа зарабатывать в этой традиционной семье, он за этот день пережил кучу разных эмоций, стресса, возможно, может быть, не знаю, фрустрации по поводу его карьеры и чего угодно. А, все как бы при этом ровно наоборот может работать, где мужчина дома сидит и женщина работает, и это всеобщий выбор как бы. И опять же, это тоже про видимость. Абсолютно а, точно. То есть, безусловно, сложно, наверное, рассуждать там, типа так, и не нарваться на эту критику про привилегии, типа вот у вас все было хорошо в семье и прочее. Но я просто помню, что никто не считал, с одной стороны, что деньги из тумбочки, угу. при этом никто не считал, что еда сама телепортируется. И это было тоже, по-моему, не про... Ну, типа, вот окей, да, мама не хочет работать на работе. Ну, окей, значит, не будет работать на работе. Да. Как бы, окей, да. типа, дальше я за вас волнуюсь. При этом, я там не знаю, как мужчина я прекрасно понимаю, и мы много потом с папой об этом говорили, будучи взрослыми, когда я уже повзрослел чуть больше все же, Ну, про вот этот стресс ответственности в традиционной семье, когда ты, ну, правда, очень переживаешь, что все... Ну, что ты дико любишь людей, с которыми ты живешь, ты за них несешь большую ответственность, от тебя там в какой-то степени зависит, но при этом может происходить какая-то фигня от тебя независящая, и только ты можешь ее разруливать. Это, ну, вообще довольно стрессовая штука, Особенно в тот период, когда вот помнишь, папа обрубились все его эти да. э, бельгийские гонорары, так, и мы да. натурально там в какой-то момент, там, причем в нулевые формально жирные, мы там чуть ли не собирали эти самые мелочи ему на метро. Там по, по карманам, жестко, знаете, да. по всем сумкам, ага. по всем карманам. Был я представляю момент. сейчас. Ну, он был да. недолгий,
4: но он был. Но ну, типа, ну, при, этом, два, не, при да. этом не значит, что в доме должно быть ссоры. Это было все понятно.
2: Не, ну было жестко безусловно. Но это было все равно такое. точно очень, наверное. Это очень стрессово, стрессово, стрессово было, стрессово, конечно. Да. Я просто спустя время, когда мы, собственно, с папой говорили или когда но я, я проверка сам, на оказался да. сто процентов.
4: Я считаю, даже вот когда люди живут все-таки в это время все равно уже много прожили. Это проверка на отношения. Да, любое вообще проверка на отношения. То есть, в первую очередь, когда да. живут, они все прочее, друзья.
2: А мы все друзья. Да, это правда. понятно,
4: когда, знаете, такая спайка, вот уже их не разорвешь, не прорвешься мимо. При это том, что есть. нет
2: проблем уже, как бы, да, мы жили ты все-таки угу. не в советское время, когда, ну, там не знаю, женщина не могла от мужчины уйти, потому что это был вопрос выживания. Типа, я уйду от человека, который а-га. может приносить деньги, я буду есть. Как бы. Если я ушла от человека и не найдусь, и так далее, и так далее. Сейчас все-таки это можно было делать легче, но нет, все, все ок. По поводу мужских и женских профессий, ну, их нет. Ну, их нет мужских, нет женских. Есть там, не знаю, история у нас недавно. Очень, по-моему, кстати, патриархально настроенный чувак из Чата. Он живет в Якутии. И из, он, чата, из... из чата ага, канала. Из канала. Он местами меня самого пугает из-за того, как там в ряде случаев чуваки реагируют на все, что касается прогрессивной повестки. И я все равно думаю, что это про какую-то защитную реакцию. Mm-hmm. Ну, типа, мне непонятно. И... Ну, вот один из, в общем, имеющих похожие суждения в духе там Твиттерских леваки, Вот это все. Человек пошел и закончил курсы бровистов. (связывая) И рассказал об этом, типа, да, на меня смотрели косо, потому что я, значит, большой здоровый мужик якутский, там, вот это все. Говорили, ну, там, дорогие девочки, и мальчик, там, Потом друзья кос смотрели, потом друзья стали выстраиваться в очередь ко мне на чем и мужчины и женщина. Типа... Я только хотел сказать,
0: что профессия вообще очень востребована. Да, отличная
2: Absolute профессия, как точно, бы это гораздо да. лучше, чем журналист, на самом деле. Mm-hmm. Ну, типа, журналист трудно воспроизвести, обратно. Да. А ну, что человек можешь... сам
4: выбрал. Вот он захотел поменять. Вот, ну да. Ведь еще надо иметь очень большой такой. Он, вот... кстати,
2: не поменял,
3: вот. прям Здесь, совсем, чтобы да. Поменять. Это правда. Вот,
2: не бояться
4: uh-huh. поменять. Потому что часто мы боимся это
2: сделать. Uh-huh.
4: А вот когда ты не боишься, то получается. И в этот момент, да. мне кажется, не надо оглядываться на то, что, тебя, что о тебя подумают. Потому что всегда, если у тебя есть друзья, они так и останутся, и поддержка угу. все равно будет. Вот, на мой взгляд, это именно так.
2: Это правда так. Это правда. Но, собственно, так, точно так же и нет мужских. Ну, угу. то есть... А многие мужские-то уж хотелось бы вообще прекратить, как бы. Да. Ну, я имею в виду там профессии, на которых мужчины безостановочно умирают. Как там, не знаю, шахта листвяжная, угу. просто жить жесть.
1: Вы рассказали про вот этот сложный период в 2000-е. Хочется спросить, а есть ли у вас сейчас какие-то карьерные страхи? Говоришь, наверное, в первую очередь у тебя. Тебя что-то волнует? Вот прям ты переживаешь о чем-то вокруг карьеры? Не обязательно материальная.
2: Не, я я могу сказать, я скорее я могу испытывать какой-то стресс но ну, я его очень принимаю. Ну, типа, окей, ты волнуешься, грешь, ну,
1: А может дать пример какой
2: Ну, грубо говоря, я, я сейчас даже, наверное, сравню какие-то ситуации. Ну, то uh-huh. есть, были периоды, ну, был период, который, с которым я, собственно, сам в итоге так и столкнулся, когда в итоге за время, ну, вот нашего чудесного стартапа у меня фактически съелась однушка, значит, в спальном районе, uh-huh. значит, всему ну, буквально uh-huh. кубышка сбережений, и так далее. Ну, как бы, вот я и хорошо. Но в итоге ровно это же подарило мне ощущение, что меня, как Бера Грилза, можно там отправлять, не знаю, типа, подорожником питаться, мне похрен, но я все равно как бы... И это, ну, такие какие-то очень скачкообразные штуки, учитывая, что я как бы уходил из этой истории прям под пандемию, то есть, типа, вообще в никуда. Но как бы очень быстро за неделю, как бы там, постав в Фейсбуке, значит, раз 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 раз, как намутилось очень много работы. Я помню, что я э, ужасно обрадовался, что, типа, нифига себе, я в пандемию зарабатываю типа сильно больше, ну, относительно нуля. Окей, но нет, нет, ну вообще сильно больше всего, что я зарабатывал раньше, это были очень хорошие деньги. И сейчас они, в общем, тоже прекрасные. Есть волнение, ну, там, в жанре... Не знаю, да, За достаточно... маму, например. Ну, за маму, понятно, но это не карьерное. За это это лично. Личное. Нет, безусловно, есть там какие-то стрессы, связанные. Ну да, не знаю, достаточно ли у меня там сейчас скиллов для того, что я сейчас делаю. Ага. Ну, типа, такой: ой, кажется, у меня, не знаю, не хватает каких-то менеджерских навыков. Кажется, там хеликоптер-вью, прости господи, не включился какой-то. Но ровно с этим я я же тут дошел даже до второй раз до прекрасного коуча Татьяны Погосовой. Я очень так отношусь к коучам, потому что именно называют сейчас примерно всех. Всех, А это, ну, действительно человек, который работает как психоаналитик и HR просто, консультант. В общем, я к ней ходил (coughs) еще в «Коммерсанте», когда меня дико фрустрировало, что, значит, не дают мне погоны спецкора. Как же так? Это очень сильно вылилось такое личное отношение с газетой, угу. когда ты с работой как бы драматизируешь, Сращиваешь как, себя как с партнером ага. каким-то. Да, да, да. Классно, что мне, собственно, посоветовали друзья, до нее дошел, мы с ней поговорили, он говорит ну, давай, давай прикидывать, сколько там ты собираешься, хочешь зарабатывать, а тебе в GQ зачем, а тебе это зачем, а спецкор зачем, и так далее. Я, в общем, отпустил, стал спокойнее. Сейчас я к ней снова как раз дошел, как раз поговорить про, не про как она как раз ужасно обрадовалась, говорит: Блин, как клево ко мне ходят обычно с проблемами, а тут, uh-huh. значит, мой воспитанник пришел с словами: мне все хорошо, но хочу систематизировать. Потому что, ну, много разных занятий. Есть там uh-huh. работа большая в яндекс Яндекс.Дзене, довольно громадная. Я, в общем, с интересом, с большим смотрю, что в 2022 году мы будем делать. Есть подкаст, есть там еще какие-то сайт-проекты и прочее я в какой-то момент понял, что немножко расползается. Вот это вызвало стресс, потому что, типа, я где-то могу потерять свою идентичность, индивидуальность, там, подзабив на подкаст в пользу того, чтобы, там, не знаю, зарабатывать деньги, значит, большой корпорации, делать там какие-то большие проекты, в которые тебя может неизбежно размыть. Mm-hmm. Как твою индивидуальность в хорошем смысле, не в плохом даже. Просто, ну, так работают большие места. И что-то мы сели с ней, это систематизировали. Она сказала, ну, слушай, клево, что у тебя, ну, что ты можешь волноваться, что у тебя есть там, нет чего-то. ну ты пойдешь, ты наберешь. Ну, то есть, угу. и в принципе, это, опять же, тоже родительская история про то, чтобы, ну, типа, не надо жалеть. Угу. пожалеть, Жалеть — это, ну, бессмысленная трата времени, потому что ты, ты скорее, лучше выясни, как, как так больше не делать, или что сделать, чтобы починилось. И второй момент — мы окончательно поняли и приняли, что, ну, у меня нет четкого карьерного пути. Ну, тупо нет. У меня нет вот этого, там, я хочу быть SEO большой повышений. корпорации. Там. Я mm-hmm. хочу повышений. Я прекрасно понимаю, что я хочу, там, какой-то понятный уровень жизни, который, вот, там, в общем, совпадает с, там, не за стратами. Хочу, вот, чтобы было, там, не знаю, денег столько на, на расходы, на откладывания. Возможно, там, не знаю, сейчас еще подрасту, разберусь, может быть, на инвестирование, прости меня, господи. Не какие-то, не в жанре хочу, чтобы на меня упала яхта или что-то. И я понимаю, что у меня нет конкретной цели. У меня есть какое-то вот такое хаотичное представление о... Потому что вот какой-то где горизонт, хотелось. где там Но красиво, это все приятно, абсолютно. и там я как-то считаю, что это нормально быть для хорошо. Мной. Конечно.
1: Я конечно. абсолютно согласна. Да. Прости, что я тебя перебила. Да, да, пожалуйста.
0: Так удивительно, что ты вот довольно долго mm-hmm. и обстоятельно про это говорил. И я впервые вот в нашем mm-hmm. подкасте настолько, ну, на себя это проецирую. Просто mm-hmm. все, что ты говоришь, оно yeah, а да, да. разные про вещи говорят. Раз вот это типа, вот да, это прям моя фокус, история. Окей, значит, фокусируйся. что я тоже подкаст и тоже работаю я такая, ух ты, вот Вот, вот это прям ровно про что ты говоришь. Ну,
2: и ты просто вдруг начинаешь понимать, у тебя какая работа для чего. Очень важно, чтобы каждая из них для кайфа была. Точнее, какую часть тебя она реализует, дополняет и прочее. И очень важная штука, какие скиллы она в тебе либо качает, либо не качает. Делать подкаст для радости, это вообще тоже, кстати, ок. И Если он не приносит денег там или что-то такое, тоже ок. Потому что это типа часть тебя. Она просто сказала важную штуку по что ну, есть там тип личности, видимо, я к ним отношусь, которых нет вот этого четкого представления про точку Б. Uh-huh. Ну, типа в точке Б я там не знаю. Владею не менее Миллиардер. чем, значит, таким количеством максов. Нет, ну, есть история, да, про хочу стать миллиардером, она очень абстрактная, это как uh-huh. про золотую рыбку. А есть же люди, ну, которые говорят, ну, я там хочу, вот, там, еще закончить эти курсы, там, получить MBA, я не знаю. Стать вице-президентом по чему-нибудь, значит, вот здесь. Это, ну, нормальный, понятный тоже, там, линейный во многом путь. У меня нет этого слова про точку Б, где я mm-hmm. окажусь там в силу всей этой авантюрной, как бы авантюрности всей семьи. Но ровно поэтому я и не обломаюсь. Типа, я не построил никакой план. Mm, круто, да. У меня есть представление, как должно быть ничего, примерно. Быть, и меня Конечно, ничего не обломает. Да. Mm-hmm. Сейчас есть...
4: ты дойдешь до этой точки Б, и вдруг mm-hmm. все взорвется. А,
2: или не дойду, потому что не дойти не еще дойдешь, обиднее. Да, ну, типа, тоже, все да. вот, ну, не дали тебе подполковника, как бы. и не дойдут уже. И ты такой, блин. Ну, я, считаю, что это нормально. Это я же все сделал так, вообще. чтобы дали да. его. Да. Для
4: себя, для человека самое нормальное. И для окружающих тоже. Mm-hmm. Норм. Потому что, как правило, когда это есть, и тебя это сильно мочит, ты и других тоже начинаешь... Ага. рисовать ну, в вот да,
2: эту да, штуку. Что-то, да, что-то да. не получается, как ты хотел, как ты себе представил. Мне кажется, вот да, как да, раз да.
0: гармонию с такой точки зрения, ну, наверное, проще.
2: Проще. Ну, то есть, грубо говоря, даже там, не знаю, наш негативный предпринимательский опыт там, с Батинкой тем ага. же самым, он же, в принципе, был как шаг, там, с моей стороны, в рамках моей собственной какой-то карьеры, он был как шаг как раз к этому, типа, другому уровню благополучия, благополучия там, не знаю более, может быть, контролируемого, потому что зарплату твою контролирует как бы, твой работодатель, здесь возможность там, получить больше и так далее, и так далее. Окей, ну, там, не срослось, не получилось так выстрелить, окей, хорошо, здорово, дало что-то другое. В итоге, там, не знаю, реализовался подкаст, потому что там я больше предприниматель как в подкасте, наверное, mm-hmm. поскольку это частная история. Но вся эта предпринимательская история и в Яндексе тоже работает, потому что ты постоянно что-то там выдумываешь, пытаешься Этир. понять, как, как, как не знаю, что-то масштабировать и прочее. То есть мне... И еще раз, я понял еще одну важную вещь, что... То есть почему мне приходилось перескакивать с работ, с одной работы на другую, она еще в том, что... Там, где непонятно, там, типа, прикольнее. Типа, все стало понятно, не прикольно.
0: Это исследовательский дух какой-то.
2: Ну да, и я знаю, что у меня есть в этом смысле слабая сторона из серии всем интересным заниматься хочу, всем неинтересным не хочу. Ну, типа mm-hmm. составить 100 платежек актов, не знаю, посмотреть дашборды как бы каждый день и прочее. Это. А вот придумать концепцию мероприятия вместе с ребятами да, здорово. И я понял, что Ну окей, значит, это я. Ну не mm-hmm. будет по-другому. Ну, мне, блин, 35 лет почти. Ну, не будет. Все. Значит, надо просто так устраивать все в жизни или в рабочих командах, где есть человек, которому прикольно даже борды, акты и вот это, а тебе вот, и вы там как-то вместе живете. При этом, ну, понятно, что не надо на это забивать. Вот.
1: С у меня, наверное, один из последних да. вопросов. простишь. Не-не, супер вообще. Манифест, да. Сорян. Да. Ты сказал, есть расфокус, но фокусируйся. А ты считаешь расфокус проблемой? И вообще можно ли жить в этом расфокусе и не фокусироваться?
2: Да он же просто обидный. Ну, то есть, когда тебя расфокусировало, ты, значит, не... Ты не там, не здесь. Ты не чувствуешь кайфа от этого. Ты не видишь, возможно, проблем маленьких, рабочих, каких-то там в другом месте и прочее быть в месте где типа нифига непонятно как клево но ты учишься ну то есть это клево это интересно но это все про фокус как бы
0: но при этом, возможно, я не угу. права, но при этом вот вы рассказывали, как много вы всего делаете, каких-то супер разных вещей. И это как будто бы не фокусируется на чем-то одном, что вот теперь угу. я буду только лепить, например, или нет, только нет. готовить. Нет. И кажется, что вы тоже довольно комфортно себя
4: чувствуете, да. хотя я вас но у меня есть возможность. Я, в общем-то, как сказать, я материально ни за кого не отвечаю. Угу. То
3: есть угу.
4: у меня была возможность не отвечать. Я думаю, ну, наверное, если бы не нужно было там именно отвечать материально, то я, наверное, бы... Да, и старалась больше продавать чего-то. Я имею в виду картин, больше лепить, больше что-то делать. Это совершенно точно. Может быть, я занялась бы той же самой готовкой на продажу. То есть не без этого. Просто мне немножко повезло, что я могла себе вот это позволить. Вот и все. То есть у вас
0: довольно комфортный такой расфокус. Вот в этом отношении
4: да, да, да. да, да. То, что что нет. Я не должна была никого кормить. Я имею в виду материала, никто не зависел. Вот Это очень важно, кстати.
2: Еще классное пространство, где ты, ну, когда ты расфокусируешься, уходишь во что-то там сильно новое. А, важно, я не знаю, как это делается, наверное, это интуитивно, но не спутать это с тем местом, где ты вообще ничего не, по, не получишь ага. интеллектуально даже с да. точки зрения скиллов. Ну, то есть, не знаю, я вот всю жизнь работал с журналистом, пошел, андрон, значит, допросился на дронный коллайдер работать, ни хрена не знаю и не узнаю, потому что... Я потратил там в жизни так сказать, да. не да. так, как-то это должно было быть.
0: Мне кажется, надо просто тебе напоминать о том, что: слушай, не во всем я могу. Да, окей, да, но я можешь.
2: пойду туда, где непонятно, и где я буду чувствовать какой-то прогресс. Все равно. Да. Потому что вот это сначала полное непонимание, а потом, как тебе вот понемножечку приходит понимание, как что-то работает, как что-то начало разбираться, это тоже отдельный кайф. Опять же, приведу примеры: спроси меня, Господи, пять лет занимался ударкой. Сейчас мы подключили, нас тренер стал таскать на бразильское джиу-джитсу. Ни хрена хрена понятно, ну, типа, тело по-другому работает. Что вы делаете? Как в это же, ну, алгебра абсолютная, просто там люди mm-hmm. в шахматы играют, но с помощью тела и своих прекрасных пижам. А пришел как человек, ну, типа, вообще в первый раз, кажется, вообще на спорт, который пришел. Руки не туда, ноги не туда, все не туда. Потом ты делаешь 12 раз какую-то штуку в процессе там, на второй, на третий раз приходишь, такой, А-а-а! вон там 15-я получилось, одна. Дальше все равно хрена не понятно, но ты такой, прикольно, это интересно, кажется. Кажется, это, там, не знаю, сделает лучше мою работу, типа, переход из ударки, значит, в, в партер. Прикольно, прикольно. То же самое с любыми другими какими-то вещами. Я бы не пошел этим заниматься, короче говоря, если бы это не прилиплялось А-а-а. к тому, да. что меня увлекает. Что уже есть. Ну, типа, я это... не пошел да. бы в ну, да. играть. Да, на фундамент, бы, учиться, да. наверное, <связывается>
0: намного интереснее, даже. Ну, осваивать. насколько это про
2: тебя всегда должно да. быть? Тебе прикольно делать базовое это? Ну, <связывается> то есть, как маме базово, прикольно создавать, да. наверное.
3: Да.
0: Какое хорошее слово, мне кажется, очень правильно описал одним словом. Ну, очень это правильно, еду, да, это правильно. Не
2: знаю, атмосферу, простите, обои, не знаю, что. Мне очень
0: нравится. Ну что, Федь, давай, самый твой любимый вопрос. Финальный вопрос. Ну, давайте.
1: Мы вообще назвали наш подкаст «Треть жизни», потому что изначально была гипотеза, что карьера – это треть жизни. И с нами очень многие не соглашаются в этом, и хочется узнать вот персонально ваши отношения. Карьера – это треть жизни?
4: Карьера? Я думаю, что, может быть, жизни без карьеры. Я не понимаю, это все очень связано, это нереально. Mm-hmm. Я, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я пишу сегодня утром, подумал совсем о другом. Говорят, что, знаете, ведь ночью человеку снятся такие сны, он проживает такие истории сумасшедшие. Оказывается, сон там длится какие-то несколько секунд. Mm-hmm. А говорят, что человек там три жизни спит,
3: оказывается,
4: yeah. да? и вот ты сидишь думаешь что ведь для чего это нужно когда ты видишь эти сны почему то ты их смотришь да но это прежде то же самое ну как вот скажи нужна карьера или не нужна составляет она целая uh-huh. да составляет да хочешь, чтобы получилось так да хочешь но это зависит именно от тебя вот как раз тот самый вариант когда ты решаешь все-таки вот здесь на самом деле uh-huh. решаешь
2: ты может третье это может, треть. может
4: да но ты не знаешь что это такое
2: uh-huh. Uh-huh. Гриша, для тебя? Короче, не, я думаю, что карьера и жизнь, правда, банальщина, немножко инфо но, правда, мне кажется, они должны разделяться, потому что, типа, жизнь есть карьера, прости меня, господи, и другие цитаты жизни очень сложно, это на самом деле очень сложно.
4: Очень сложно, потому что, с одной стороны, это все так залеплено,
3: Просто, а да, этому, наверное, с другой как...
0: стороны, много говорят и про то, что надо типа работу делить, оставлять дома, да, да, приходить balance, домой да, с, него, да, да. с другими Можно? делами. Это тоже про
4: разные подходы Вы знаете, да, а? кто умеет, но кто-то может быть, допустим, роботом взять и, себе здесь ага. так вот, шух, угу. и поставить заглушку. А кто-то нет, кто-то будет сидеть и думать, там ой, а послезавтра, вот, нет, надо. И он не может от этого отключиться, то есть это также в точности mm, все да. люди разные. Ну, то есть, поэтому... не знаю, я
2: стараюсь на чаты какие-то не отвечать, понятно, там, mm-hmm. 12, только если не что-то экстренное. Но поскольку я всегда очень, ну, всегда окружен какой-то командой, которая в ряде случаев младше меня и по возрасту, и по всему, понятно, что если ты видишь, там что другой человек что-то осенило там в полночь, mm-hmm. ну, блин, надо так сделать, ты, естественно, там пойдешь ответишь. Ну, и ты же не можешь, правда... Заходя домой, просто нафиг выключать все, потому что ты же думаешь, если короче работа прикольная, если она интересная, ты же все равно продолжаешь при ней думать. Когда что-то когда человек приходит домой,
4: вот как раз то о чем я говорю, обытие говорю, когда только раз, когда человек приходит домой, а когда дом, дома хорошо, и угу. он любит этот дом, это очень важно.
2: Там прикольно карьере думать, да.
4: Ну, как раз, вы знаете, очень спокойно, очень легко думать. Это, знаете, как в про бабу ягу Ты сначала покормит, ты, ты а потом в печку. Да. Вот как раз тот самый случай. Слушай, метафоры, Поэтому я считаю, что это нормально.
0: Абсолютно. Ну, мы, кажется, склонны с вами согласиться.
4: Да, окей, просим.
1: Так, да. сейчас,
0: секундочка позер да. должна
2: случиться. Да, да. давайте склейка сейчас. Я
0: грела фотографию второй часа. Так,
2: мы должны ее отдать. Да, мы сейчас просто попросим вас ее
0: нам передать, красиво покажем ее в камеру.
2: Ты покажешь, я покажу, кто. Кто передавать будет фотографию? Кто
4: Ну, давай, ты передавай Да ты
2: расскажешь.
4: Да, это было был очень... Это был очень интересный... сейчас мы спросим.
2: Магическим да, образом появилось да, в кадре. Да. Сейчас, а да.
1: опять, наверное, надо будет. Вот да.
4: туда ее. Да, а, туда. А, туда. Mm-hmm. да это, это, очень, это очень приятный был круиз, когда Борис поехал работать, mm-hmm. а мы поехали с ним вместе как команда. Угу. Там совсем не было маленьких детей, потому что там ехали бриллианщики только отверпанные, и там были приличные Можно женщины, быть? у которых... Да, пожалуйста.
3: Держи. Значит, у которых
4: на каждой сумочке, если она даже лежала на пляже, то обязательно золотая монограмма.
3: Угу. И как раз
4: Гришка читали, в это да. время уже разговаривал на английском, а я нет. И говорили тогда... Вот, все пытались его угу. Бомбейна, все пытались его схватить за щеки. Угу. Он каждый раз приходил из всех кают, ему там давали кучу всяких конфет и прочее. пока папа, значит, читал лекции по экономике Брилящиком, значит, мы развлекались хотели. И говорили всегда, значит, что-то мне нужно было я хотел там что-то как Петерброд, или там что-то или там бокал вина, то значит я сразу Гришка, значит, он рядом. И говорил, ну, вот эта красивая мама, которая совсем не говорит по-английски, а этот милый Бомбино. Это было очень в каюте. Это был, да. Потом мы попали в шторм, и это было действительно очень страшно.
2: Помнишь, мы там было сколько-то баллов?
4: Нет, там был шторм, корабль ты что? И мы попали, мы умирали, конечно. В итоге там
2: солнце светит. Это
4: уже когда мы вышли, но всю ночь это был шторм.
2: Ну, допустим. Нет, не
4: допустим, Я это, это помню, правда, да. потому что по всем был шторм, и ходили, носили нам таблетки, и мы с тобой лежали просто на полу в каюте, да, в туалете, валялись, да. валялись на этом полу. А утром, когда мы с тобой вышли, то по всему периметру корабля, значит, mm-hmm. были периодически с каждые пять этих самых шагов повешены пакетики, mm-hmm. специально для, так сказать, mm-hmm. подобных вещей. В общем, мы там, а с папой с нашим ничего не случилось, он тусовался и хорошо пил коньяк. Отличное путешествие у вас. Висшторм, по-моему,
0: да. Да, шторм, да. Спасибо вам большое, Спасибо, друзья. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо вам. Было здорово с вами пообщаться. Если сейчас не съем кусок торта, то все, вкратце. Очень
4: хочется, да. Возьми эту самую, А есть. Это так
0: отобрать? В Вот так.
4: Да,
2: да, просто в сторону. Все, да. Я не хочу съесть кусок торта. могу у того, чем больше. Кушайте мне здоровье. Спасибо вам большое. Можно мне
0: тоже.
4: Да, парни, ну в смысле вы...